0: Zona, zona de respuestas. Zona de respuestas.
1: Zona de respuestas. Zona de respuestas.
0: Zona de respuestas. 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 Upan la peco. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cuando nos escuchen. Soy Gustavo Pecoraro y esto es Zona de Respuestas, el podcast de entrevistas periodísticas que conduzco y que es eh, parte de la red de podcast del Baído. Eh, como siempre intentamos hacer, esta, este podcast es un un podcast que hable de personas, de personas que tienen roles en la sociedad, eh, en la comunicación, en el activismo, en la ciencia, en diferentes espacios, pero queremos conocer, eh, además de eh, la labor profesional de estas personas, también el lado humano, eh, atrás de todas las personas hay un camino, hay una huella, y estamos también eh, interesadas e interesados en conocer ¿Qué hay atrás de esas personalidades? Búscanos en tu aplicación favorita. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast como arroba elbaído. Dale, buscanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... Podcast. En el <risas> Dale, buscanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación favorita como arroba elbaído. Hoy tenemos en esta, en esta oportunidad la presencia... De Lautaro Cruz, él es eh, un cofundador de Varones Trans Argentines, es cordobés, tiene 29 años, es un amigo eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando nos escuchen, querido Lautaro, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bien, muy bien, estoy acá como disfrutando del momento también, con esta entrevista
0: bueno, muchas gracias. Estamos, como todo el mundo imaginarán, haciendo esta entrevista eh, no presencial, porque el Baído cumple con la responsabilidad social, zona de respuestas, también cumple con la responsabilidad social que decretó el Gobierno Nacional, y por lo tanto estamos cumpliendo el aislamiento y la cuarentena, pero no por eso eh, no podemos comunicarnos y no podemos, en ese sentido, seguir produciendo. Eh, Lautaro, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas este aislamiento? ¿Dónde, la estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo lo estás llevando?
1: Estoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Cava. Eh, la verdad que la, la llevo bastante bien, creo que porque no he dejado de trabajar, <risa> este, bueno, del de, de activismo y aparte de, de mi trabajo, eh, Estoy, estoy, estoy en guardia siempre, <risa> eh, también trabajo para el Estado Nacional, entonces me mantiene, me mantiene activo en eso, y, pero me sorprendo de cómo lo voy llevando porque soy alguien que lo no para. Y la verdad que, que estuvo el, el aislamiento, me hizo parar bastante y, y poder pensar también nuevas acciones, tanto para mi vida como para la ONG. Eh,
0: Lautaro, eh, 29 años, te presentás como 70% cordobés, 30% eh, porteño, como el Fernet, eh, que es una hermosa presentación. Eh, estás pasando el aislamiento solo, y contanos un poquito más, además de, de si estás pasando el aislamiento solo, eh, contanos eh, cuál es tu rol, cuál es tu trabajo, qué es lo que estás llevando adelante, más allá del de, eh, activismo que, es, que vamos a entrar después, ¿no?
1: Mm. Bueno, sí, estoy solo acá, la verdad que eh, solo y acompañado, yo me dedico a trabajar dentro de, de un organismo nacional que trabajo justamente con, con, lo que, con lo que soy activista, acompañando a la población trans y a las personas con discapacidad dentro de ese organismo, la parte de los recursos humanos, y claramente hoy en la emergencia somos uno de los, de los principales organismos, entonces tenemos que estar activos, eh, y, y estoy hace tres años en, en, en Buenos Aires La verdad estoy como conociendo también Y conociendo a un nuevo Lautaro independiente de, de su familia eh, Tratando de madurar, tratando de aprender a cocinar <risa> En esta cuarentena este, Y bueno, también sí, soy diseñador gráfico social media me ha tocado trabajar con, con grandes artistas antes de entrar a trabajar a, al Organismo Nacional, eh, trabajé con Jimena Barón. Cuando no era tan Jimena Barón, pero bueno, ya empezaba a hacer con La Tonta, eh, con el Espósito, y eh, trabajé en Mercado Libre. Y por lo menos eh, ya trabajaba con, con compañeros trans, con amigos trans. Entonces, también eso hacía como más o menos el laburo, por lo menos con las artistas, que yo pensaba que no pero sí, han sido como bastante piolas, me sorprendí mucho de Jimena Marón, no ¿me acuerdo? Siempre digo lo de Jimena porque fue como la más cercana a nosotros cuando, cuando nos salió por un chiste que hicimos, porque trabajamos en una campaña para, eh, para un producto y, y nada, la mina como que fue bastante estaba como preparada para el tema y nunca le había pasado, dijo que nunca había conocido a, a a hombres trans, a trans masculinidades Y, y pudimos ahí como charlar un poquito y, y después nos contó que sí Que tenía como amigas trans Del ambiente, o que conocía Porque esto, bueno, y ahora evolucionó A, a todo esto, ¿no? De, de acompañar el trabajo sexual eh, Y eso fue como, como También sentir que, bueno No estamos tan invisibilizados en las trans masculinidades
0: ¿Eh? Eh,
1: Y después, bueno, que... el Mercado Libre ¿Cómo?
0: No, 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 sí, sí. Ah,
1: bien. En, en Mercado Libre trabajé en Córdoba porque yo estaba haciendo la diplomatura de marketing. Y, y también cuando Mercado Libre se, se entera que soy trans y que soy activista, porque salió una nota allá en lo que sería Canal 13 de Córdoba, eh, me acuerdo que llegué a, a, a mi piso y estaba. Estaba la jefa de, de Capital Humano eh, Ahí esperándome Y mis compañeros me, me aplaudieron Yo decía, ¿qué pasaba acá? <ríe> me habían comentado que era por eso Por la nota que había dado eh, y encima Fue en ese momento donde nacía Trans Argentines Entonces fue como Bastante importante Que, que yo me pudiera Visibilizar como, como Trans dentro de esos espacios que Son los espacios que habitaba Y y que me hacían sentir como menos... Eh, a ver, no, no quiero decir menos vulnerable, pero como menos, este, menos ajeno. Era como, bueno, no quiero que se me marque, porque tampoco, o sea, porque no sabía cómo va a ser la reacción de la empresa. Muchas veces lo pensé, digamos, como, bueno, no quiero que se me marque que soy activista, no trans. <risa> eh, y, y creo que... el les gustó y pudieron entender que, que para mí la persona no es, digamos, no es lejana al activismo. Eh, me pasó lo mismo con el actual trabajo, yo llevo, eh, la, digamos, todas las consultas y todo lo que tengo en la cabeza lo que llega, lo llevo a mi laburo y ahí planteo poder accionar. Eh, y también me pasa en, claramente en la vida, eso sí, aprendí a, a poder llevar esas dos cosas.
0: Lautaro, una primer pregunta en relación a lo que vas diciendo. Hiciste una... Eh, nominaste dos, 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 dos formas de hablar de, de varones trans, transmasculinidades. Casualmente esta. Hablaste de varones trans y de transmasculinidades. Para la gente que nos está escuchando, ¿por qué utilizas estos dos conceptos, estos dos términos? Sí,
1: se ha evolucionado los conceptos, eh. por un lado siempre se pensaba en la manera binaria de los hombres trans y las mujeres trans y hoy ha evolucionado tanto también la expresión de género eh, y más dentro de la población trans que hemos llegado a denominarnos como transmasculinidades para romper también lo, lo esperado por, una, por un varón trans o, uno, o un hombre trans entonces, eh, yo me siento más cómodo también dentro de lo que es estas masculinidades porque no quiero ser eh, para nada el estereotipo de, de hombre cis que, que se conoce, macho, bueno, no, eh, lo que está todo hoy en día en cuestionamiento. Entonces, eh, hemos compartido con varios compañeros, eh, también con... Esta nueva rama que se, se está visibilizando Que es las masculinidades no binarias eh, Bueno, listo esto nos, nos sentamos, lo hablamos Medio asambleático pero interno Y, y hemos podido evolucionar en, en Dejar de hablar de la masculinidad hegemónica También dentro de la población trans eh, es,
0: es como un poco eh, Poder hacer una construcción sin necesidad de tomar una imagen, que por supuesto quien quiera tomarla la tome, ¿no? Sin tomar una imagen eh, excesivamente masculina. Sí,
1: ah, sí, sí, digamos, sí, sin sí, una expresión del de masculino típico de, bueno, escupir en la calle, ser heterosexual, eh, heterosexual digo por, por mandamiento social, ¿no?, eh, también cómo, cómo es el modelo que podemos tener, los vínculos, los vínculos sexo-afectivos. Y todos los días llamarnos a cuestionarnos. Porque dentro de, nuestra, digamos, de la, la, los primeros pasos de la transición, buscamos parecernos a lo, que, a lo que es conocido. Pero te das cuenta que te vas chocando, con que nunca vas a poder llegar a eso que es conocido. Primero porque es nocivo para, para tu vivencia. Y también porque no querés pasar lo que, eh, digamos, no sé, a mí me, me pasa ahí que no, no quiero ser el que le dice hola a una chica en la calle cuando la chica ni me conoce, o, o está chito, eh, tirándole besitos, qué sé yo, tipo, no, yo lo viví siendo, no sé, tenía 13 años, y en mi adolescencia y no entendía por qué pasaba un hombre al lado mío, y y me decía, hola, y yo decía, pero yo, yo soy quien está mal, lo acabo de escuchar, soy el único, no quiero hacer esas cosas ni repetir ese modelo de, de, de hombre. Entonces eh, coincidimos varios en eso y fuimos como construyendo esto, además para que los nuevos eh, las nuevas transformabilidades tampoco tengan que pasar ese choque de, bueno, si no te gusta el fútbol, está bien, si no te gusta el fútbol, si te gusta eh, bailar, está bien, mostrarle que, que otras masculinidades son posibles.
0: En, hablabas de, de, bueno, de tu transición, hablaste un poquito y hablaste de, bueno, quiero ser, pero no quiero ser como me dicen que tengo que ser, ¿no? Eh, ¿Tuviste algún espejo donde mirarte? ¿Tuviste eh, la posibilidad de leer algún texto que dijera, bueno, esto me va a ayudar, eh, no me voy a sentir tan solo. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros esas primeras búsquedas, si las hubo, o, y cómo fueron esos primeros pasos eh, hasta que bueno eh, decidiste que ya estabas con los dos pies sobre la tierra a ser el Lautaro que quería ser? ¿no? Sí.
1: Mm. Voy a llevarlo al, al, a los años donde empezaba, que no había ley de identidad de género, eh, ni tampoco había la palabra trans en mi cabeza. Eh, a mí me pasó particularmente que me lo dijo mi psiquiatra, no estaba pasando por un buen momento, yo tenía 20, 20 años, 2010, eh, Córdoba también, ¿no? Pero por suerte la psiquiatra y la psicóloga pudieron decirme, no, vos, en ese momento se catalogaba, se, se patologizaba como disfrazía de género. Y ellas lo veían como una no, pero me acuerdo, mejor es, es la solución a tu depresión Y me dijeron, tenés disforia de género Y yo dije, ah, ¿qué tengo? Lo veía como un cáncer <ríe> Que no entendía lo que era eh, Y me leyeron muchos libros que tenían que ver con Con, con, lo, con lo que era la disforia de género este, Pasábamos horas buscando materiales Ellas súper apoyaban y eran súper abiertas es más, en ese momento el director del, del hospital era, es, es una persona que sigue siendo joven, también pudo contener esa situación. Después, yo creo que fue a los meses, sí, 2011, 2010-2011, me fui a buscar, a buscarme, me fui como medio de mochilero, hasta, hasta Salta, mi familia... Desde Salta, y yo me fui como, bueno, haciendo el caminito hasta Salta, y, a, y ahí a buscarme. Estuve como, no sé, nueve meses, seis, nueve meses, buscando ese Lautaro, buscando cómo llamarme, pero ni siquiera tenía nombre, me acuerdo. Este, ¿Qué me iba a gustar? ¿Cómo me iba a vestir? ¿Cómo decirle al mundo? Era. Mi miedo no era cómo decirle a mi familia, sino el miedo era. Eh, soy bastante jodido con todo eso. es cómo hacerlo de la mejor manera, cómo hacer los pasos bien. Eh, y, y los pasos naturalmente se fueron dando. Me acuerdo que, que lo, lo fui como expresándolo, porque tampoco tenía una expresión masculina. Y, y fui como bueno, viendo ahí cómo me podía cambiar, cómo qué ropa podía usar, pero como medio raro. Me acuerdo que tenía rastas, me fui cortando las rastas de a poco, no me corté todo el pelo. Eh, ya era 2012 ya, me acuerdo, agosto de 2012, de salta vuelvo para Córdoba, había eh, escuchado un poco de, de la ley de identidad de género, pero no entendía mucho. Este, y, y cuando llego a Córdoba, la siento a, a. no siento, sí, yo mi papá falleció, entonces tenía a mi tutor. Eh, que era mi tío, que era su hermano, es, es médico, y lo siento a él, con, con su esposa y mi otra tía, y les digo, yo soy, esto todavía no tenía el nombre, digo, yo me siento así, la verdad que lo hablé con una psicóloga, dice esto, lo otro, lo otro, mi tío siendo médico lo tomó bastante bien y me dijo, yo te voy a apoyar en lo que quieras, a dónde tenemos que ir, con respecto a los médicos eso yo tipo como que me explicó un poco un par de cosas salía en el neurólogo nada que ver pero me explicó que también quería que si yo hacía estos pasos me lo hiciera de la manera más profesional y saludable eh, y, y ahí empezó tipo como ah, bueno listo fuimos como buscando información mi tía es súper evangélica no sé es pastora no sé cómo es no lo tomó para nada bien hasta la actualidad y y después se lo fui a decir a mi familia con la que convivía, que son mi mamá y mi abuela. Lo, lo tomaron bastante bien porque era como, bueno, yo ya era más grande, tenía 23 años. entonces me como, sí, está bien. ¿Cómo te vas a llamar? Me acuerdo que no tenía nombre, lo negocié con mi mamá.
0: Eh, eso eso me, me interesa que nos detengamos un cachito ahí. Porque tres veces ah, en esta respuesta eh, hablaste de la búsqueda del nombre. ¿Cómo me iba a llamar? ¿Cómo? ¿Y, ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue esa búsqueda? O esa elección, mejor dicho. Eh, vos te presentás como Lautaro Lucas Cruz. Eh, no solo un nombre, dos. Eh, conta, contame un poquito de eso. Dos.
1: Los, sí, el, el primero, Lautaro, fue el último en elegirse. Lucas es como el, el que... Siento que, si a la gente no le digo que me llamo Lautaro, lo toma, creo que porque viene esto, fue el primer nombre que tuve, el que me, mi madre me dijo, eh, yo quiero que te llames, me dijo Juan, pero me pareció Cruz, y yo siempre quise un hijo que se llama Juan Cruz, mi hermano también tiene un solo nombre, entonces quería mantener eso, yo le dije, no me voy a llamar a Juan Cruz, <ríe> yo no voy a tener, así que le digo, no, otro, hijo dijo, bueno, Lucas, entonces yo le dije, bueno, está bien, pero yo sentía que Lucas era como muy normal, no sé. Me gustaba, pero a la vez no. Eh, y era parecido a la apodo que, que yo tenía. Entonces, eh, nada, fui como construyendo Lucas hasta que un día yo estaba enamorado de, una, de la mejor amiga de mi hermana. Eh, y... y no sé, salimos a bailar. No tiene una historia muy especial. Digamos, me, ella me dijo: Te vas a llamar Lautaro. Yo dije: Lautaro. Entonces, cuando tuve Lautaro en la cabeza, me acuerdo que fui a hablar con mi mejor amigo en ese momento. Eres un varón, sí, para nada desconstruido. Y, y cuando yo llego, lo, vamos hablando de los nombres, me, me acuerdo que él me marcó dos cosas. No te vas a llamar ni Lautaro ni Valentín, porque son nombres de puto. <risa> y yo le dije ¡No! Y en los meses le caigo con el DNI Que me puse en Lautaro Lucas eh, Ahí él dijo Bueno, está bien Capaz que no puede ser tan de puto En este momento no se utilizaba mucho el nombre de Lautaro y, y como que Fuimos los dos transformando Y convirtiendo a, a, a ese Lautaro y ahí, cuando tuve el DNI, puede decir, ah, bueno, mira, soy Lautaro. Ahí me puede como apropiar del nombre de, de Lautaro. Fue como bastante loco. Y, y, y Lucas, mi familia me dice Lucas, mi entorno más íntimo me dice Lucas. Entonces, como que a veces me presento con los dos nombres, que de paso suena muy bien. Y, y con los dos me siento como bastante bien. Los construí yo. Construí totalmente, digo, Lautaro Lucas todos los días. Entonces, puedo.
0: Eh, hablando también de, bueno, eh, decidís hablar con tu tío, decidís hablar con tu madre y con tu abuela, con tu mejor amigo, eh, con, con una especie de novia o enamorada que tenías, la hermana la amiga sí. de tu hermana, pero después está eh, eh, las personas o el entorno o, la, o el espacio donde eh, por ahí las respuestas no son ni comprensivas, ni, ni, ni siquiera amables, que es el entorno, la vida misma. ¿Cómo empieza a transitar Lautaro? ¿Cómo empezaste a transitar vos esos espacios donde, eh, bueno, como a toda persona LGTBI, pero más a una persona eh, travesti transexual o transgénero, intersexual, o para un trans, una transmasculinidad, eh, hay un, creo yo, eh, como marica... <risa> capitalino, eh, creo yo que, que bueno, que hay otras otras o, eh, la sociedad te obliga, ¿no? a tener que hacer otras explicaciones eh, que es horrible decirlo así pero es la realidad, ¿no? por más que la teoría después diga, ¿no? otras cosas, pero en el día a día es donde se ven las cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue eso? Sí bueno,
1: está bueno eso eh, el territorio, yo soy de Córdoba, Córdoba es una provincia muy de derecha, lo sigo diciendo hasta ahora, las personas del, del propio colectivo LGBT son bastante de derecha, yo me río mucho de eso. Eh, cuando empezaba a transitar recién la vida cotidiana como Lautaro, eh, puedo decir que tenía algo que hablamos nosotros mucho, que es del passing, que no se me notaba que era trans, por ejemplo, no sé, yo ya tenía 24, parecía de 15, y y no se me notaba cuando pues, iba a comprar la ropa, iba a comprar ropa con, con mi amigo. Eh, por suerte nunca, eso de que la vendedora te cuestione, qué sé yo, no me pasó. Nunca tuve choque en la vida cotidiana, creo que por la naturalidad también con la cual yo lo tomé y pude hacer ese viaje de un año y prepararme, pero me acuerdo que por lo menos hasta 2014, no tuve ningún choque con respecto a tener que decirle al mundo que yo era trans. Lo tuve que hacer la primera vez cuando yo estaba ingresando al mundo laboral. Eh, que estaba en una capacitación. Es más, estaba en un momento... Cuando tenía que firmar el contrato, eh, estaba, estaba esperando el dni Y me acuerdo que no firmé el contrato porque me, dijo, me llamaron el día que tenía que firmar. Me dice, no vamos a tener que esperar tu contrato porque no sabemos cómo vamos a, a hacer con tu DNI. mejor no sabemos cómo hacer con eso todavía. O sea, y yo me quedé como, perdón, la ley de identidad recién haya salido para Córdoba, súper inexistente. Y, y lo poco que yo sabía era de que, bueno, yo había hecho los ABC porque, no tenía como los medios para hacer el DNI eh, y siempre fue como, bueno, estudiar... Me acuerdo que habíamos hablado con, la, con el abogado de la familia, como eso, eso fue como, se hizo muy, muy bien. Pero eh, fue la primera vez que me choqué ahí Ah, pero pará, me. Me, me sentí como. No me sentí. Me discriminaron por ser trans, por, por la forma en que me lo dijeron, ¿no? Y, de, y ahí fue cuando tuve que, que darme cuenta que no era. No todo iba a ser color de rosa Pero no sabía que no iba a ser color Para mí era como, bueno, es algo más es Digo, soy Soy trans Yo tengo un posteo en Facebook Que decía eh, que, que le decía al mundo Que yo era Lautaro y, y que Quería ser un hombre y que no quería etiquetas Ni nada de eso Bastante Heterosexual cisnormado En un punto, en un punto lo leo y, y puedes construir todo eso Pero fue a partir de ese choque que tuve Que fue un choque mínimo Porque yo siento que, en realidad sé Que hay masculinidades trans Que, que los choques son más cotidianos O más violentos Y, y estaba... Y, y ahí fue cuando busqué, busqué el activismo Pero para ver si me podían ayudar con eso y de pronto empecé, empecé a sentir de que, uh, ¿por qué no estoy consiguiendo el laburo? Me acuerdo que dije supongo que estoy consiguiendo un laburo registrado, si yo tengo secundario terminado iba a un buen secundario eh, estaba haciendo una carrera ¿qué es lo que pasaba? no me había pasado, tampoco me había relacionado con personas trans antes y, y era... Era como muy raro todo. Entonces, empecé a buscar por internet. Bueno, che, na, ¿qué había? Fue como intuición. ¿Qué había? Y ahí di con ATA, y di también con una asociación de varones trans que había, o de, de hombres trans se llaman ellos, que había en Córdoba. Conozco a, las, a los chicos estos de Córdoba. Me voy a jugar un día a la Play, me acuerdo. Me cuentan de que estaban atendiendo allá en el Hospital Rawson, en Las Hormonas, porque yo me venía a atender a Buenos Aires. Y le dije, ah, oh, bueno, listo, es más cercano, no voy a tener que hacer tanto quilombo, qué sé yo. Y... Pero eran muy, muy hombres para mí. Yo dije, ah, yo tengo que ser así lleno de pelos, qué sé yo, con ropa negra. Yo, yo no voy a dar ahí. No sé, me caían bien, pero era porque lo, lo primero que había conocido, digamos, como.
0: Eh, también tuviste este, que buscar tu lugar dentro de tu propio lugar. Sí,
1: exactamente yo, yo tenía un lugar En realidad me, me seguía, en ese momento tipo, Había como ciertos grupos sociales En los cuales me sentía bastante cómodo Era amigo de, de Del grupo de, de Agustina Cumpio, Pero en Córdoba Tenía como Siempre fue como rodeado de gente que estaba abierta a la diversidad Así como naturalizado, ¿no? Tipo como Nada, es como vivía en una burbuja en ese momento Entonces eh, Cuando me acerqué a ellos Y les dije esto Me, me pudieron solucionar sí lo del En cuanto a las hormonas y me encontrando un poco más Del tema También es de una visión trans eh, Y después di conata Conocí ya a otro tipo de Digamos, conocí un varón trans más grande que Era el que estaba al frente Y fue la primera vez también que conocí a una mujer de trans, me acuerdo que fue la que conocí A él y a, y a su pareja que era trans Y yo como, dos trans juntos me habían volado la cabeza digo bueno, 2014 yo, un, un trans entró normal vamos a decir. Y, y esa es la primera vez que hablaba con una mujer trans Nadia Molina, la, la conocemos eh, Y fue como, wow Encima, hasta yo tenía ese preconcepto de que las mujeres trans no sé, era como que estaban alejadas de la vida, tipo, como en la zona de trabajo, bueno, en la zona roja, como se decía antes, y cuando la conocí a Nadia, me voló la cabeza, porque nadie tipo, habla, tiene no sé, una actitud, una parada, eh, y, y decía, wow y me había contado que ya estaba trabajando en el Nadia, y yo la vi, y dije, no podía creer eso, tipo, como que, ¿qué está pasando acá? ¿Qué, qué? ¿Qué es esto? Y hay mucho acercando
0: a las realidades trans. Eh, ya para finales de 2014. Y hablando, hablando de esto, ¿no? Yo retomo esto que estás planteando sobre... Bueno, sobre, estás contando sobre Nad Nadia y, y Gianfranco. Eh, y empezar a conocer eh, eh, otros varones trans y otras mujeres trans con unas vidas... De construcción también difíciles Pero con oportunidades eh, Oportunidades logradas Por el esfuerzo de ellas y de ellos ¿no? eh, ¿Eso influenció en, en Los espacios Que vos querías ocupar Que vos querías habitar ¿O te llevó a, a pensar Que era algo inalcanzable?
1: Sí vos, me, me llevó a a repensarme viste que yo había hablado que a veces uno espera llegar a un modelo de, de hombre y nunca llegas porque te cachetea en la vida Digo, porque, porque cosas internas tuyas te hacen miedo me había cacheteado en la vida sobre todo porque mi familia esperaba que sea también bastante normado digamos, esto normado y yo sentía mucho que no iba a llegar a eso entonces había empezado de vuelta a caer en, en la depresión, a tener, a tener ciertos ataques de, eh, de no querer existir y de sentir que no voy a llegar a eso. Cuando conocía a nadie allá, no entendía muchas de esas cosas y por momentos me desesperaba no poder llegar a ser, a, no poder llegar a, a decir bueno mínimamente voy a tener una vida en la que alguien me quiera, a tener una compañera de vida. Y, y me pareció en ese momento poder conocer a alguien como, como Jean, que fue para mí el modelo de, de referente más adulto, más maduro que a los otros que había conocido antes, eh, y más amigable. Entonces me, me hicieron cambiar la cabeza para bastante para positivo. A mí el activismo me salió la vida, y eso... Eso lo puedo como decir ahora. <risa> eh, pero sí, me, me salvó la vida. Eh, poder también conocer otras realidades y saber que mi realidad no era tan mala. Que podía salir de eso. Que si otras personas que le habían pasado peor que yo salieron de todo eso o intentan salir, intentan construirse, yo también podía y, y así fue. Desde el 2014... Eh, para dando paso al 2015, eh, me acuerdo que yo fui por primera vez a un encuentro nacional que me habían llevado en un chute y ahí conocí, no sé, conocí a Belén Correa eh, y a otras, bueno, y a grandes activistas de ATA y yo decía como, wow, ¿qué es esto? <ríe> Yo estaba en bueno, un viaje de, de egresades de trans. Pero después empezaron a contar lo de la policía, cosas y realidades que yo nunca había visto. Yo decía, ¿pero en dónde vivía yo? Capaz Puerta y tenía ocho años, pero ¿en ¿dónde vivía yo? ¿En qué lugar estaba del mundo? ¿Por qué mi mamá nunca me contó esto? ¿Por qué mi papá nunca me contó esto? Este, sí me, siempre, siempre mi familia sí me enseñó mucho respeto. Nunca fue un chiste hacia las mujeres trans, eso sí. Y, y eso sí se lo marcaba Entonces, eh, conocí la historia de Claudia Pía, me acuerdo que yo hubo un momento en, en Chubut en donde dije eh, era después de Chubut tenía que volver a, a, mi, a mi tratamiento eh, por, por el tema de la depresión y en Chubut yo estaba como bueno, hasta pedía que yo sea artista que sea parte de las redes y yo no me sentía preparado, pero cuando no me sentía preparado para, para decir, uy, yo voy a poder con todo esto veo la película de Claudia Pía y la veo a a en Correa hablar y contar todo lo que había pasado recién estaba pensando ella en el archivo de la memoria de trans y me acuerdo que nos hace subir a armar la primera bandera de ATA y yo subí, tipo, soy cara dura yo, yo, bueno, yo voy. y fui el único de los hombres trans que estaba en ATA en subir y cuando armamos la bandera de ATA me divertía hablaba con otras compañeras trans muy genial. Qué lindo el lugar te Me siento re cómodo acá. Y, y todo lo que decía Belén Correa me llevó. Y dije: Bueno, creo que acá estoy bien. Y gracias a Belén Correa y sus palabras, tipo, como, bueno, quiero ser activista. O sea, le voy a poner ganas a esto.
0: La, me gustaría y, que, que, si puedes, si tenés ganas, hicieras una reflexión. Eh, hay mucho activismo Por suerte Para nuestro país y para nuestro Heterogéneo colectivo LGTBI, hay mucho activismo Hay diferentes activismos Diferentes posiciones eh, Formas y demás eh, También hay Un cierto activismo Desde mi punto de vista Menos afectivo, más Fiscalizador Buscando el error ¿no? Buscando eh, buscando eh, cada vez el separatismo por el separatismo mismo, en mi opinión personal, pues hay un activismo muy valioso, vos nombraste a tres personas, a Nadia, a Jean Franco y a, y a María Belén, nada más y nada menos, que no deja de ser profundo, no deja de ser eh, eh, tenaz y luchador, eh, pero que tiene una cuota de afectividad muy grande. Eh, ¿Cuánto de la afectividad es importante para un activismo, para un activismo joven sobre todo? Alejado de muchas cosas, como vos decís, de las experiencias o de la praxis, del enfrentamiento con la policía y demás, que te hace ser un poco más eh, duro o dura. ¿Cuánto de la afectividad es importante en las nuevas generaciones de activistas?
1: El 100%. Se necesita, si sí, sí, vos no sos... Afectivo o afectivo con, con tus compañeros y no les mostras ese amor, eh, la otra persona que recién está iniciando no, no lo entiende. Con Trans Argentina, nuestro eslogan es: nos construimos desde el amor, pero porque yo lo viví. Si yo no, hoy en día, bueno, no comparto muchas cosas con, con grandes artistas que, que fueron mis referentes porque bueno, es parte de la maduración, pero no invalido sus, sus construcciones ni sus luchas, pero sí es el, el amor que ellos me dieron, realmente nadie y estuvieron para mí en momentos difíciles eh, y me sacaron de, de ciertos pozos que tenía, digamos, y sí, es 100%, no, no, no entiendo a esa gente ta, tal vez que está todo el tiempo marcando el error. Porque creo que hay tanto para hacer desde tantos lugares, pero hay tanto para hacer. A nosotros, como trans argentinos, nos dan los tiempos para, para acompañar. Hoy, hoy, bueno, no nos vamos a dejar tampoco el amor porque trabajamos con infancias, adolescencias y juventudes trans. Eh, y, y como, bueno, todos los días pensarnos, y me acuerdo si a veces yo desde, porque ya tengo ciertos desgastes por el activismo, eh, a veces me pierdo en el enojo y está el equipo para decirme no. No va a ser ese lado. No vamos a ir por ahí. Hay que mantener esta postura de ser positivos, muy positivos, propositivos. Y yo a veces quiero como... Pero yo ya lo pasé, le digo, no, y el, el equipo está como diciéndome porque vos lo pasaste. pero también dentro del activismo nos pasan cosas fuertes. Eh, nada. Lo, lo resolvemos de otra manera. No vamos a entrar en esos juegos. Siempre vamos a ponerle otra mejilla o vamos, eh, o vamos a darles un abrazo. Hemos abrazado a, a nuestros dolores y nos hemos, eh, nos hemos puesto en la cabeza en la que vamos a superar esos dolores que tenemos. Eh, hay una frase que me gusta a mí de, de Oro Roca que dice los dolores que tenemos son las libertades que nos faltan y claramente es así dentro de la población trans hay tantos dolores que hay cosas que nos duelen tanto. Que nos quedamos con eso. pero no hay que trabajar en, eso que no, en la violencia la familia que no está sobre todo en el caso de las infancias los casos de, de, de abuso que nos toca laburar y yo a veces me levanto y digo quiero ir a buscar a ese porque nos llegan y... Y con la ONG tratamos de que De primero de calmarme a mí Y después de, de trabajarlo de otra manera Obviamente con, siempre de la mano del Estado Y, y ahí es donde, donde Tenemos que decir Bueno, no, está bien Tenemos que estar con este compañerito O esta compañerita Que nos necesita Hoy desde la distancia Por bueno por la cuarentena Pero eh, preguntarle un cómo está Un cómo está sin ser Y sí Siempre, siempre. Es más, transfer en realidad yo siento que a las chicas las diferentes actividades que tenemos van porque porque se abrazan porque nos abrazamos porque nos preguntamos cómo estamos porque nos damos a cada, cada pibe, pibi, piba que se acerca eh, la, eh, miramos sus ojos y estamos, cada asesor porque la ONG tiene asesores, cada asesor se sí, conoce la historia de, de los de 87 pibis que hoy en día acompañamos, asesoramos, y hay más, ¿no? Este, y nos conocemos, la familia tal, eh, qué le gusta, qué tipo de música le gusta, eh, y, y eso habla del amor del equipo. En,
0: en los, los últimos años, los últimos dos años, con todo la visibilidad del debate de la campaña por el aborto, se empezó, ¿no? se empezó a hablar masivamente de cuerpos gestantes. Eh, algo que costó, incluso dentro del propio feminismo, y sigue costando, eh, dentro del propio feminismo que impulsa eh, la ley de aborto. Eh, y los cuerpos gestantes no son... Dos palabras, o dos frases. Eh, como alguna vez leí a algún varón trans, alguna transmasculinidad, dis, diciendo los varones los cuerpos gestantes somos varones trans. O sea, eh, per, eh, humanizando esa frase ¿no? de, de cuerpos gestantes. Eh, y también visibilizando algo muy importante que es eh, la salud integral. De las personas trans. Pero la salud integral de los varones trans. O de las transmasculinidades en específico. Eh, me gustaría. Que nos contaras un poco. Sobre esto. Sobre la importancia. De que haya profesionales de la salud. Que estén eh, formados. Que no discriminen. Que realmente entiendan. Que un varón trans. o Una transmasculinidad pueda abortar. O pueda decidir gestar eh, y la importancia de que esto se hable, se visibilice y no se tome solo como una consigna parte de otra consigna más elevada Sí, sí,
1: sí, sí tal cual eh, estos dos años han sido la apertura para poder pensar más allá de una mujer cis que hay otras, otras corporalidades que hay otras personas con capacidad de gestar eh, lo llevamos a. Ahora hemos tenido el término de personas con capacidad gestal. Viste, lo vamos como humanizando más. Eh, Trans Argentina por suerte, es una mesa muy difícil la de la campaña del aborto, ¿no? Pero nos han recibido bastante bien. No sé por qué. <risa> eh, eh, obviamente, de la mano de la federación. Y nos han, nos han dado un lugar muy importante. Y también porque le contamos esto. Eh. Va más allá de si, literalmente, es más allá de aborto, sí, aborto, no. O sea, si una mujer cis sí, ya pasa ciertas, pasa violencia en ese momento, ¿sí? tanto institucional, bueno, de que no existen lugares médicos donde se pueda, se pueda realizar el aborto, imaginemos una transmasculinidad que encima, eh, nada, nos, nos ha pasado de llevar a, a compañeros también que lo han contado en primera persona. Eh, la violencia que pasó en ese momento Porque para nada es un lugar que va a estar Con perspectiva de género mínimamente no Es como O querer o tener que buscar eh, La pastilla para, para abortar Y que no todos los lugares sean Sororos a las transmasculinidades o, o, o que te pregunten pero, O que te digan ¿Pero para qué te hiciste varón? ¿Para qué te hiciste varón? Si te gusta que te la metan listo Ha sido tipo, de eso un montón eh, Y la salud integral Trans Me ha pasado hace un mes Tener que escribir un informe eh, Sobre la salud integral Debido a, a también a que le he puesto En bastante el cuerpo a esto eh, Porque siempre se pensaba Bueno, en, en la salud de las personas trans Sobre todo en las trans masculinidades, En hormonas y nada más Hormonas, sí, hormonas y más que tonía. o sea, Que te, te, te saquen Las glándulas mamarias Y nada más Y o sea, con ocho años tratamiento hormonal, yo fui descubriendo que no. Porque eh, uno tiene el derecho de también poder acercarse a un centro de salud si te duele la muela. Bueno, si te duele la muela. Que la odontóloga esté preparada, y cuando te preguntan ¿Qué medicación tomas? Porque te preguntan por cualquier cosa, ¿qué medicación tomas? Yo digo, no tomo me inyecto, la hormona, me inyecto testosterona, y se quedan como recalculando. Que Digo, Messi, ¿por qué la tomas? Porque soy trans. Y que es el trans. Y yo como que me duele la muela, no tengo ganas de decirle,
0: de llevarle el unicornio mínimamente. Me vine, nada, me vine, me vine a arreglar la muela a un profesional o una profesional, la cual tendría que estar completamente eh, preparada para que vaya quien sea, alguien que le duele la muela, nada más. No más explicaciones. Exacto. Sí,
1: sí, no dar más explicaciones. Eh, me ha pasado algo en Buenos Aires más que nada, o, o ir a la guardia por otras cosas, también, eh, bueno, los años que tengo con tratamiento hormonal y otras patologías que, que se han sumado, eh, nada, me ha hecho pensar en esto. Entonces, con la obra en la que estoy, trabajamos en un protocolo de atención integral, de sobre todo para transmasculinidades, digo, obviamente hay una compañía de otros que ya había trabajado en lo que era eh, otras operaciones que, que tengan que ver con la adecuación corporal, como la feminización facial. Yo le dije, no, bueno, ver, avancemos en esto. Le conté la obra social, me senté con los de la obra social, después de, obviamente, de un mes amenazar los que le iba a caer con TN. Eh, <risa> <risa> le digo, bueno, nos sentamos y armamos esto. Entonces, si una persona trans tiene un lipoma, se tiene que operar, es parte de su adecuación. O sea, tuve que llevarlo a la ley de tejero. esto es parte de salud. No, no, tuve que agarrar eso, darle la vuelta con mis urbanos. Bueno, buscamos es que va a ser parte de la adecuación corporal. Bueno, el día de hoy, si alguien se quiere hacer, se quiere pegar una masculización no facial. Masculización total de tórax, que implica liposucción. Tanto de cadera, de espalda, muslos. Eh, todo lo que una persona trans se imagine, que quiera hacer para su cuerpo, y que sea saludable, está en ese protocolo. Digamos. No está todo nombrado, pero sí es como, bueno, cualquier cosa, la el cirujano o el médico, mejor dicho, tiene que poner entre paréntesis ley de identidad de género 26.743. Perfecto. Listo. Bueno, y ahora estamos trabajando en esto, en que a partir del informe que yo, yo armé, que de paso también armé uno, una presentación para para el CSK, me acuerdo que en el marco de, del 8M eh, bien, ¿qué es lo que está pasando a nivel nacional? hay faltantes de hormonas, hay desconocimiento de también las personas eh, las transmasculinidades, mejor dicho, que deciden gestar o que deciden realizar un, un, un tratamiento de fertilización asistida con sus compañeras compañeros de vida eso también, ¿no? no está, y ahora se está viendo también esto de la paternidad trans paternar trans me gusta mucho, estamos como también viendo lo nuevo, me, me, me encanta el tema, no me siento preparado para paternar, <risa> pero sí, de, siempre digo, yo me alejo también de mi experiencia, sino que tengo que ver por las otras, yo tengo la posibilidad de poder sentarme en lugares que otros no, entonces llevo todo esto, y lo llevo desde la convicción y con los fundamentos, eh, me pasó hace, hace unas semanas Porque dentro de la pandemia No podemos ir a buscar las hormonas No me puedo ir a inyectar eh, No nos podemos ir a inyectar Estamos como, bueno, que la policía no nos encuentre Porque encima mucha se atienden en los consultorios inclusivos En donde el día que vamos al consultorio inclusivo Nos dan la, la, la hormona Entonces no tenemos la receta como para justificar que vamos Porque si te paga la policía Te pide, bueno, justificame con algo que es por fuerza mayor No tengo Porque no tengo nada, porque me la dan ese día entonces, bueno, buscar la vuelta ahí con el Ministerio de Salud, pero esto, eh, en Buenos Aires hace dos años que no se están realizando masculinización de todo. Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, una de las provincias que tiene la mayor población trans del país. ¿Qué es lo que pasa? No se están realizando esterectomías, que es para mí la, la esterectomía con, con el tiempo de tratamiento hormonal es muy importante. No, no están realizando, no se está pensando más allá de una persona trans que las hormonas. Bueno, bueno. Y también hay un modelo estándar de qué hormonización. ¿Para todos los están en la misma hormonización? No. Entonces, eh, me apunté con un cuerpo, con unos equipos médicos que son muy revolucionarios, están de la cabeza nos queremos mucho y, y ahí estamos como, bueno, están en ciertos centros de estar en Mar de Plata en El Palomar, acá en Morón y en, en Casa Fusa entonces estamos como ahí a, yo, yo les pregunto todo a ellos, les pregunto che, ¿hay, algún, hay un chico trans que no le gusta porque se está atendiendo en tal lugar también juega mucho al Peter Fernández eh, le digo no le gusta su tratamiento hormonal Porque le dieron el estándar que le dieron también A lo anterior, que capaz que tiene 10 años más, entonces le Es nocivo para el cuerpo, ¿por qué no pensamos En un tratamiento progresivo? ¿Qué es lo que quiere él? Busquemos eh, Y ahí como que Bueno, fuimos suman, fumando Las ganas de, de cambiar ese modelo De vuelta, del hombre Transesperado por la, por la sociedad
0: Lautaro una, una pregunta que... para la gente que está Escuchándonos eh, ¿Cuáles son esos lugares? Así saben a dónde te, esos lugares que vos hablás de esta gente que está de la cabeza, que, con la que puedes trabajar. <risa> Hablaste del Palomar, de Mar del Plata, nombraste el Hospital Fernández por ahí, pero algo sí. más. De, contale a la gente, dale, eh, ofrecerle este servicio de dónde pueden acudir. Sí, pueden eh, acudir. Um,
1: estos centros, hay más lugares, pero bueno, yo contacto con estos doctores. Eh, eh, Está el del Palomar, que es donde yo me atiendo teniendo orden social, me gusta ir allá, levantarme a las 7 de la mañana, porque te dan 9 turnos por día, se imaginan, bueno, la demanda, ¿no? Eh, también en la zona oeste hay muchas personas trans. Entonces, eh, atienden los días miércoles, de 7 de la mañana por orden de llegada, hasta 5 de la tarde. Ahora hay un solo doctor, porque la doctora que estaba se fue. No se puede tomar problemas de gestión y después está en, en Mar del Plata, está el doctor Nicolás, no, el eh, Nicolás. <ríe> eh, en, en la salita de Mar del Plata en el Jorge Newbery eh, ahí está también que es los días, los días viernes creo que hay que llamar por teléfono y después bueno, en el hospital Fernández está la doctora Calvar con el equipo maravilloso que pasa si alguien quiere una capacitación la doctora Calvar siempre está predispuesta para poder viajar donde sea, que nosotros la hemos llevado a la, no sé, a la China y ya va. Y, y la doctora Calvar también. Y ella atiende mucho lo que son las infancias y adolescencias trans, cosa que no todos los lugares están preparados para atender a infancias y adolescencias trans, de manera integral, porque tiene un equipo de pediatras. También es muy difícil para las infancias conseguir un pediatra. Algo tan simple. Nosotros tenemos cinco casos de niñas trans que vienen dos veces por, por mes. Ahora por, por la cuarentena estamos con problemas. Son niñas sanos, ¿no? Hacerse el control porque no hay pediatras en su provincia. Eh, y bueno, y está ahí la doctora Calvar y también iniciando los tratamientos de iniciación hormonal. Es un tema más complejo de iniciación hormonal. <risa> eh, este, pero, nada, no, está, están... Ellos todos todo es, están como trabajando en este nuevo modelo de eh, hormonización. Escuchan más a, la, a las personas trans. Entonces, el, el, el tratamiento hormonal es desde las personas trans.
0: Eh, como para ir eh, cerrando esta hermosa entrevista, eh, hablabas en algún momento, ¿no? De. de la importancia de encontrar los propios espacios, sobre todo para las nuevas generaciones, y también ¿sabes? para las nuevas generaciones de varones trans y transmasculinidades, eh, siempre con, con una mirada eh, hacia la didáctica que ofrecen las viejas generaciones, eh, las compañeras como María Belén Correa, imprescindible, ¿no? creo yo, y tantas otras, ¿no? eh, hay menos referentes, eh, varones trans de más edad, escasos, eh, con diferentes praxis también. Eh, ¿Cómo ves vos eh, la importancia eh, de, este, de esta de por sí unión generacional, porque lo hay, es, un, es una cadena de eslabones, pero también cuán distante es esa experiencia?
1: Eh, yo tengo un problema con la palabra referente. A veces, ahora desde el activismo que hago ahora y, y las críticas, a veces la palabra referente siento que hay gente a la que le queda muy grande. Porque uno se queda en esas viejas prácticas, pero la vida me ha dado estos últimos tiempos, sobre todo en los tiempos de cuarentena. ¿No? Yo pensaba en grandes referentes y de pronto conocí nuevos referentes, creo que no andan nuevos. Estamos conectados creo que por primera vez en años que yo tengo ya siete años de activismo no seis años no seis años de activismo y, y me encontré con sí con masculinidades trans de todo el país son chabones también de, son más grandes son un poquito más grandes 35 para arriba que están activando cada uno en su territorio en el sur Benjamín Genova en Córdoba Está los chicos de la Casa Varones Trans, eh, Santi Merlot y, y Francisco, ahí eh, en Salta, hey, Nachito, con. ¿qué se llama Hombres Trans Argentinos, ¿no? no sé cómo se llama lo que es. Y bueno, en San Luis está Pablo y en Corrientes está Dylan. O sea, encontrar esa red y claro, en tiempo de cuarentena agarramos, che, ¿vos qué necesitas. Están asistiendo en Córdoba a 11 niñas y 53 adultos trans en toda la provincia, agarran se montan en la camioneta o en el, tienen un tractor también y, y asisten a, a, toda, a, a todo a eso por la demanda dijeron, bueno, ayer estábamos hablando eh, no, bueno, vamos a priorizar a las transmasculinidades porque se deja bastante, hay una invisibilización muy grande entonces yo me encontré con todo esto y dije che, me parece que Acá no les queda grande lo de referente La referencia desde el amor Porque si vos vieras el amor Con el que hablan ellos Y el amor con el que la gente que los conoce Habla de ellos Ahí es cuando decís Validas todo Dylan, previo a la cuarentena Él ya hacía todos los viernes Entrega eh, bandejas de comida A la población LGBT De, de corrientes Bueno, no es una zona muy heavy Entonces no, ahí fue como, no estamos tan lejanos a lo que nos pasaba hace un par de años, que era la, la madurez política que le faltaba a las transmasculinidades. Yo dije, esta es la madurez política que nos podemos sentar, nos podemos juntar en un grupo de WhatsApp y decirle, yo me siento un facilitador para estar en Buenos Aires, bueno, Buenos Aires tiene de todo, y yo trato como de agarrar y llegarles. Encima no estamos, como puedes decir, bueno, estamos juntos en la federación, muchas organizaciones no están en la federación, y, y no les llega esto, ¿Qué? que nos llegan a nosotros, bueno, el contacto directo con INAD y con el Ministerio de Géneros y, y con otras partes, el Ministerio de Salud. Eh, entonces, esto, traigo la, la, la experiencia de ellos, bueno, más todos los que trabajan transargentines, eh, pero hay una diferencia de generaciones ahí. Eh, y, y ahí me di cuenta de eso, de que, pucho, che, sí hay... Yo lo llamo como faros de amor Porque realmente le iluminan la vida a gente que, que está en la nada tipo, Que no tiene nada Que está allá en, la, en medio de las sierras y, y están para eso Bueno, en el caso de Pablito No tiene una organización Pero está dentro de, de lo que es el Estado y, y corre Tipo vos le decís, Pablito Tenemos que pensar esto Y él está corriendo ahí Siendo el único varón dentro del espacio eh, se da el momento como para pensar y decirnos a nosotros, che, ¿qué, qué puedo hacer para todos? No solamente para la femenina extra, para todos. Entonces yo valoro eso y, y esos son para mí los referentes nuevos. Grandes referentes.
0: Bueno, Lautaro, realmente un placer, me encanta esta metáfora. Eh, poética, muy poética, de faros de amor, porque haya muchos más faros de amor que construyan desde la afectividad, y también porque se nos note mucho, que está buenísimo que se nos note mucho, y se nos note lo que queremos ser. Lautaro Lucas Cruz, eh, de, varones, no, perdón, de trans argentines, muchísimas gracias, eh, nuestra primera charla, no va a ser la última seguramente, eh, cuídate. Y espero que, que sigas eh, Transitando Esta cuarentena Con mucho cuidado Y luego a divertirse sí,
1: Muchas gracias a vos,
0: Bus. nada Te admiro un montón
1: eh, Tengo, soy tu fan Siempre te lo digo también cuando te cruzo eh, Nada, súper emocionado Por esto Y sí, A quedarse en casa por ahora
0: Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el
1: seguimos en...
0: Twitter, Instagram... Facebook... Como arroba...
1: El bairro.
0: Gracias en la ¿no? o, 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 Dale, <risa> seguinos...